0: Comedios presenta La Otra Agenda Carlos Clerici, un gran equipo y vos
1: I'm a fan of your ways, but I'm still here playing your games, so tag me in. Each coming for your flesh and your bones, inside in between. I'm playing contract, never not alone, no time left for me. Land and space, all the words, freedom over, but your bitch is drowned in ink.
2: Hola, hola, buen día. Bienvenidos a La Otra Agenda. Bienvenidos a Ecomedios a esta hora. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? Buen día a todos. Esto es La Otra Agenda. Son dos horas de radio que compartimos en la previa del almuerzo del domingo hasta la una del mediodía. Estamos aquí con ustedes en AM1220, también en Ecomedios.com, en la web con imagen y sonido y también a través de toda la transmisión de redes sociales, el canal de YouTube, de Comedios entre otros. Bueno, aquí estamos para acompañarlos en esta mañana de domingo, una de las mañanas más frías de este 2023, que hasta hace un rato tenía 2 grados de sensación térmica, ahora subió un poquito la temperatura y estamos en 9 grados sin sensación térmica, diferente a la temperatura, con lo cual... Bueno, mejora un poco y hay lindo sol, eso sí, ¿m? como para disfrutar un poco del solcito y calentar los cuerpos. El mío está bastante bien cubierto, bastante bien protegido. Como ven ustedes, tenemos un suéter, una camperita negra y debajo esta camiseta que me da mucho calor. ¿m? Tommy Sánchez, Lucía Clerici, aquí en el estudio, buen día, ¿cómo va?
3: Buen día, Carlos. No sabía que esto se había transformado en un programa partidario. Pensé que no, no es Pablo un... Iglesias era el que hacía el programa de River. Los martes. Claro.
2: No, 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 pero no, no, no es partidario. Simplemente no tenía, tenía que protegerme hacía mucho frío y algo que me diera calor.
3: Este, entonces claro, ¿No tenías otra para ponerte? Digamos, no, ¿Una, una no, lisa? No, no,
2: ¿todavía? no encontré, no encontré, no, bueno. no encontré. Lucía no trajo nada. ¿no? Buen
4: día, no. Y, <risas> y no, por eso tengo frío. Claro.
2: Yo Pero pensé bueno. que traía algún trapito. Sí, no, me olvidé. No. Porque, bueno, la verdad que esto tiene que ver obviamente con el campeonato de River de ayer, con el triunfo coronado después de, de 25 fechas, a dos del final, ¿no? Sí. Dos antes del final. Eh, no pudo ser el viernes por la noche porque huracán... Bueno, ¿eh? Pero bueno, mejor, para, mejor el festejo fue hacerlo en cancha, eh, jugando un muy buen primer tiempo, sobre todo ayer, lujoso primer tiempo. Bueno, River se consagró hoy creo que como merecidísimo campeón de este torneo. Y la verdad que hoy, que no suelo hacer estas cosas, pero bueno, traer el, la camiseta tiene que ver con, con muchos recuerdos y homenajes que se me ocurrió hoy ponerlos al aire y, y recordar a tantos que, que pasaron y que se identificaron con, con esta camiseta, particularmente a mí, que bueno, ya tengo sesenta y pico de años y bueno, soy desde la cuna y soy desde la cuna porque tengo, tuve a, a un papá y a unos tíos realmente muy, muy fanáticos del club a mi papá Francisco, a mis tíos Luis, Juan Carlos, Oscar, Aida, María Luisa, toda la familia Clerici, y a mi abuelo Juan, que vino de Italia y también se identificaba con los colores, así que desde hace mucho ¿no? que viene en esa línea sucesoria, que acompañó también, que acompañó a mi hermano mayor que yo, porque también lo recibí de él y de su pasión, a Luis, que... Vivió toda esa historia y después que tuve a mis herederos, no por lo menos tres de cuatro que se unieron a la pasión: Gonzalo, Juani y Lucía. ¿eh? Tres de los cuatro que siguieron con la, en la línea. Así que, bueno, esto, esto se transmite, así como pasó con su papá y, y Tomás, ¿no? Sí, 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 eh, sí. Eh. Son cosas que se transmiten, a veces se cortan en el camino, se hacen rivales. ¿eh? Hay familias donde hay eternos rivales. Pero bueno, en este caso eh, fue una línea que viene hace mucho y, y bueno, que, que tuvo sus sufrimientos, porque la verdad que yo hasta los 16 años no lo vi campeón a River, y fíjense que hasta cuarto año del secundario, ¿no? Una historia larga de frustración después de del campeonato del 57 que no salió hasta el Metropolitano del 75, fueron 18 años sin títulos y a mí me agarró justo toda esa etapa, así que de grandes sufrimientos la del descenso del 2011, obviamente, después de muchos títulos ganados, pero en esta historia de los últimos años, bueno, muy recompuesta para el Club de Núñez, eh, con 70 títulos oficiales con este de ayer, de los cuales cuando nací eh, tenía 27, ¿m? así que me tocó disfrutar de, del resto, o sea, de... Sin, eh, 43. <risa> así que bueno, esa, si da bien la cuenta, ¿no? 27 tenía, 43. En realidad cuando yo nací tenía 12 títulos oficiales porque se contaban solamente los campeonatos del profesionalismo, pero después se hicieron esas cuentas de amateurismo y de copas y qué sé yo, que aumentó la cantidad de River, pero también benefició mucho más a Boca que, que pasó a tener más títulos que River. Bueno, así es la historia. Oficialmente creo que es el número 70,
3: ¿no? Sí, sí. Supuestamente con el título de ayer, River alcanzó a Boca, ¿no? Claro, si contamos claro. todos esos títulos amateurs de los mm. que hablabas.
2: Que River tuvo pocos, tuvo muchos Racing, mm. tuvo Boca más que River, bueno. Pero, bueno, esa historia que vino y este homenaje, qué sé yo, se me cruza Dante Cia Burri, un señor que me acompaña, nos acompañaba familiarmente a la cancha durante muchos años, que ya no está entre nosotros y... Y bueno, y, y después los grandes ídolos del club, como Amadeo Carrizo, y Ángel Bruna, y Moreno, y Pedernera, y Lustó, y bueno, y tantas figuras de, de toda la vida, de Alfredo Di Stefano y de Walter Gómez, y de todos los grandes. El Beto Alonso, ¿no? De los que están presentes, y ayer estaban en cancha también mm. festejando, sí, ¿no? Sí, sí,
3: sí. <risa> Sí, un, un festejo muy emotivo para la gente de, de river para su técnico que uh -huh. apenas termina el partido se muy el llanto,
2: muy emocionado y que también también eh, recordó justamente lo que significó para para su vida personal no porque de eso se trató también el recuerdo de Martín de michelis y las cosas que dijo porque se le murió la mamá cuando él tenía 15 años mm. Y después que lo hubiera querido compartir con el papá, que también se le fue antes. y Un tuvo accidente de tránsito. Un accidente de tránsito, yendo a, a este a un festejo familiar, a buscar a una hermana al aeropuerto. Y bueno, ha perdido muchas cosas y ha cambiado muchas comodidades para festejar de esta manera este título, ¿no? Porque venía de una larga estadía en Europa, donde la verdad que a veces seguramente uno no se volvería para, para un desafío en un ambiente más complicado como el nuestro, ¿no?
3: Sí, evidentemente es una persona que está muy identificada con el club, desde chico se formó allí en las divisiones inferiores, vivió en la pensión de River porque él era de un pueblo y vino aquí a hacer su carrera, hasta trabajó en el área de prensa de River mientras era uh -huh. de las inferiores del club, bueno, terminó emigrando al Bayern Múnich siendo joven, eh, campeonando con River justamente antes de irse y después para... Bueno, no lograr volver como jugador, hubo algún, algunas uh -huh. cuestiones que parece que lo excedieron a De Micheli, que fue más política del club más que de él, que él siempre tuvo la intención de retirarse en River y no pudo hacerlo. Bueno, hizo su carrera como técnico en las inferiores del Bayern y vino aquí a demostrar todo su conocimiento, evidentemente, porque hizo olvidar a Gallardo de Micheli, lo más difícil que uno podía pensar en la previa, lo logró.
2: Sí, eh, no había tenido ningún reconocimiento todavía personal, sí lo tuvo por primera vez ayer, con el cantito de, que de la mano de De y la vuelta vamos a dar, porque hasta ahora la gente aplaudía, los lo saludaba y demás, pero no había ninguna demostración pública de, de afecto como si la tenía con el muñeco, que era el ídolo, ¿no? Sí. Que fue un ídolo muy grande. Y yo pensaba en eso un poco con los jugadores también, que hoy son más protagonistas que con Gallardo, ¿no? Porque... En la época del muñeco era todo muñeco, ¿no? Sí. Y los jugadores quedaron un poco en el segundo plano. Eh, hoy, con la presencia de Michelis, han quedado más más arriba los propios jugadores. Un plantel que, bueno, ha demostrado ser lo mejor de este campeonato, sin dudas.
3: Sí, sí, ese no hay duda de eso. Es el, es el equipo que mejor ha jugado River, respetando siempre una, una idea de juego. Y en muchos partidos pasándolo por arriba al rival. Al principio arrancó con algunas dudas, ¿no? El torneo sí. de River. Con el, el
2: partido con Belgrano en Córdoba en la segunda fecha, el partido con Arsenal en el Monumental en la quinta fecha, la derrota de, de Brasil, ¿no? Con Fluminense, sí, la derrota paro. en la altura de, de La Paz. Bueno, tuvo algunas, algunos momentos críticos. Incluso una clasificación para esa final postergada con Boca, el partido con Banfield, que fue muy difícil, a pesar de que la ganó. Pero bueno, después también el, el gran mérito de que después de aquella derrota con Arsenal en el Monumental ganó todos los partidos de local.
3: ¿no? Sí, dicen que el punto de inflexión también fue el partido con Lanús. En la
2: algunos. sexta fecha que ganó de visitante y después ya empezó a golear a Godoy Cruz. Y bueno, de ahí vino una senda muy, muy positiva, que tuvo el triunfo con Boca también en el Monumental. Y después sí, una. Un par de caídas, pero circunstanciales, como la de Talleres en Córdoba o la última con Barraca Central, cuando cuidó a algunos jugadores. Pero bueno, esas fueron propias del de, de devenir de los partidos. Pero creo que, bueno, demostró ser indudablemente el mejor del torneo. Bueno, así que el homenaje. Eh, ahora después cerraremos, nos volveremos más serios. y <risa> <risa> Bueno, ¿qué más tenemos? A ver, Jorge Rousselet nos trae la mejor información de economía. El doctor Adrián Rosso nos trae, como siempre, la mejor información de salud, del deporte con Tommy, vamos a hablar. Vamos a hablar de un poco de Rolón Garros también,
3: que se sí, está jugando. se está jugando ahora... La final, ¿no? La final entre Djokovic y Carlos Alcaraz, hasta donde vi, lo estaba pasando por arriba Djokovic en el primer set, 5 a 0. Eh, el jugador a, a derrotar Djokovic. Parece inmortal, ¿no? Sí. Ayer lo hablábamos con un amigo que, que le gusta mucho el tenis, y me decía, me decía uno... Sabes qué lo que pasa con la diferencia entre los jugadores de hoy en día, los digo, los jóvenes de hoy en día, y los veteranos estos a los que no le puede ganar nadie, los Nadal, los Federer, los Djokovic, que ellos nacieron de forma más analógica, sin el teléfono en la mano. Entonces, uh -huh. en el tenis, que es un deporte tan de concentración, estos tipos más chicos ¿no? se distraen con el teléfono, por ahí después se pasan horas y horas viendo un error que hicieron por el teléfono. En cambio, Djokovic se queda horas y horas practicando el error que tuvo, y bueno tal vez sea eso tal vez puede sea ser, un tema de concentración puede no
2: puede ser pero la verdad que vi la semifinal el otro día con contra Ciner y bueno contundente no perdió ningún saque tipo muy concentrado y muy bien atléticamente no sí, sigue sí. estando impecable físicamente parece que no hubiera no hubiera tenido tantos tantos problemas físicos como si lo estuvo Nadal no sí, por ejemplo sí. Eh, un físico privilegiado también. ¿Tuvimos teatro esta semana?
4: Tuvimos teatro, sí. ¿Qué tuvimos?
2: Tuvimos en el Teatro Astros viendo
4: lo que el río hace. Uh -huh. sí Y
2: tenemos comentarios. Tenemos comentarios. El sí. Teatro de la Ribera quedó para hoy, ¿no? Finalmente. queda para hoy, así
4: que bueno, <risa> veremos si el domingo hablamos un poco de, de uh -huh. Benito de la Boca.
2: De Benito de la Boca que va a haber esta tarde en el Teatro de la Ribera. Bueno, y Zúcoli, que no la tenemos hoy acá porque saben ustedes que se fue a Santa Cruz de la Sierra por cuestiones de trabajo, por cuestiones de de sus capacitaciones en la Universidad UTEPSA de Santa Cruz de la Sierra, probablemente tengamos algún contacto desde allá. Y hoy tenemos dos cosas más. He prometido, bueno, charlar sobre el conurbano salvaje, vaya si es distrito clave para la elección nacional, el conurbano, donde se concentra gran parte de la población argentina. Así que un especialista en este tema nos va a estar hablando un poco de qué trata este libro y, y cómo define el conurbano todo lo que sucede, ¿no? Eh, y también eh, hoy tenemos elecciones en la provincia de Santa Fe, hoy están las PASO de Santa Fe, donde parece que la gente de Juntos por el Cambio tiene preeminencia, pero justamente en la interna de Juntos por el Cambio está la clave, ¿no? Si Puyaro o Carolina Lozada van a ser, eh, va a ser uno u otro el candidato por esa fuerza en las generales que se vienen más adelante. Bueno, esto y también el homenaje, el especial de hoy, Rubén Rada, el músico uruguayo, el hombre del candombe mezclado con rock, mezclado con el beat, mezclado con otros ritmos, que hoy está cumpliendo 80 años de vida, que acompañó a tantos músicos del rock nacional y que tuvo tantos éxitos, bueno, hoy lo homenajeamos en el programa. Así que vamos vamos ya al desarrollo de todo esto
5: hasta la una del mediodía. ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas. Disfruta desde que llegas al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
6: ¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto.
7: San Isidro, municipio.
8: En Laboratorios Vago,
9: tu vida nos inspira a innovar junto a los mejores, a crear valor en equipo para estar siempre cerca y ofrecer productos de calidad que aseguren tu bienestar y el de tu familia en cada etapa de la vida. Laboratorios Vago, ética al servicio de la salud.
10: Encendemos cada momento desde que comienza tu día. Calentamos cada rincón de tu casa. Estamos en esa ducha que te despierta y también en el crecimiento de tu negocio. Llegamos a más de 2 millones de usuarios desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego. Millones de personas que usan esa energía y la transforman en algo mejor. Camusi. Más que energía.
9: En la ciudad, podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar barra seguridad. Brazos Abiertos. Buenos Aires, Ciudad.
2: Auspicia la otra agenda KM, Cámara Argentina de Especialidades Medicinales.
9: En Edesur creemos en la energía de complementarse. Por eso este invierno unamos esfuerzos. Nosotros seguimos invirtiendo en la red. Y vos podés ahorrar siguiendo estos simples pasos. usa el aire acondicionado en no más de 20 grados. Aísla puertas y ventanas y abrigate adentro de tu casa. Recibí la factura en tu mail y controla tu consumo eléctrico. Entra a edesur.com.ar y seguinos en Facebook y Twitter para conocer más.
2: Campaña McDonald's Vio en Mí, una plataforma de mensajes y contenidos que permite conocer a quienes actualmente pertenecen a la compañía, cómo fueron sus experiencias y dónde se encuentran hoy. Es una forma de dar a conocer que el paso por McDonald's es un espacio de crecimiento y oportunidades. En las redes sociales de la empresa podrán verse algunos testimonios de colaboradores que han pasado y otros que incluso hoy siguen trabajando en McDonald's.
8: Punto punto .Cuidémonos entre todos.
7: LANUS es el primer municipio en incorporar el uso de armas no letales para equipar a las fuerzas de seguridad municipales que desarrollan tareas de prevención en zonas de alto tránsito como centros comerciales, estaciones de trenes y centros de transbordo. Queremos agentes de seguridad más preparados, especializados y mejor equipados para enfrentar el delito urbano. Informate en lanus.gov.ar Lanus nos une.
5: Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Presentes en Argentina hace 93 años, brindamos soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo OMINT, experiencia para lo que sigue Superintendencia de Servicios de Salud
10: órgano de control de las empresas de medicina prepaga www.sssalud.gov.ar 0800 227 2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina prepaga número 1336
6: Hola Facu no, Se hizo bosta el celular
10: Ahora
11: sí, con esta funda no me no va a pasar nada
0: por la vida. Ward. Unión de aseguradoras de riesgo del trabajo. www.ward.org.ar. La otra agenda es una realización de Altax Producciones. altax.ar. La visión de Carlos Clerici. La otra agenda
2: son semanas cargadas de novedades y la coyuntura que nos aporta tanta información que cuesta a veces introducirse en temas de fondo más conceptuales el 9 de julio comenzaron las campañas en los medios con lo cual hasta cuando nos queremos desenchufar de un programa de noticias irrumpen las caras de los candidatos y las listas solo las plataformas nos nos quedan nos pueden dar un poco de descanso. Ya sabemos dónde votamos, ya podemos consultar los padrones y comprobaremos si tuvimos cambio de sede o no. A varios de mi entorno y a mí mismo nos cambiaron, así que consulten. Siguen apareciendo encuestas que confirman algunas caídas de los últimos días, como la de ley, que parece retroceder en la preferencia, o, o creen ver definidas ciertas internas como la de Bullrich y Larreta, en favor de la primera. Y el candidato oficialista, que más allá de imponerse claramente en su interna, porque recordemos que la tiene, debe seguir conviviendo con temas que exceden los de la campaña, porque son parte de la realidad de hoy, ya que el hombre no puede hablar solo de promesas cuando tiene también el traje de responsable de la economía del presente. Y esa economía no da respiro, con un dólar que se volvió escapar arriba de los 520, con un índice de inflación, el último que vamos a conocer antes de las PASO, que se ubicó en el 6%, con una leve tendencia a la baja, y con un acuerdo con el FMI que se sigue postergando. Mientras tanto, están las PASO de Santa Fe, donde se debate fundamentalmente quién gana la interna de Juntos por el Cambio si Puyaro o Lozada con lo cual habrá festejos para Larreta o Bullrich respectivamente una provincia dificilísima por la cuestión del narcotráfico y en la que abundan disparos cruzados, no solo en las calles de Rosario sino también en las imputaciones a unos y otros por complicidades con los capos mafiosos un distrito como la Ciudad de Buenos Aires, donde fracasaron, al menos por ahora, los intentos por eh, bajar a Jorge Macri de su rol de candidato, ya que la justicia determinó que está habilitado, solo la Corte Suprema Nacional podría revertir esa decisión, y donde sí se bajó un precandidato a legislador, Franco Rinaldi, por un tema que, según me cuentan los más jóvenes de mi entorno, va a ser recurrente en quienes transitan habitualmente las redes sociales parece que todo está tan desbocado hoy día en las redes que nadie va a resistir un archivo en el futuro por las incorrecciones pretendidamente humorísticas en las que incurren habitualmente alguien que protagoniza activamente las campañas electorales desde hace más de 30 años va a estar ausente por razones de salud. Hablo de Lirita Carrió, que tuvo un accidente isquémico temporal que la obligará a descansar por varias semanas, lo que la alejará del ruido mediático. Así transitamos estos días en los que se volverá más agresiva la campaña, sobre todo de los que van peor en las encuestas, quienes apuntarán más directamente con los que serán sus verdaderos rivales, y los que están mejor que evitarán cualquier traspié, por ejemplo, el de debatir con adversarios internos o externos para no cometer errores. A todo esto, la historia continúa en lo cotidiano, los problemas siguen ahí sin resolverse. La inflación del 6% no da para festejar, aunque se lo quiera mostrar como un número mejor, y sobre todo con un dólar amenazante, con otra gran trepada que se explicará como el mejor refugio de los ahorros ante tanta incertidumbre. O sea, la historia de siempre, la historia sin fin. Everything Story, decía la canción, ¿no? La película La Historia Sin Fin y su canción principal. Bueno, esta historia sin fin que, que se, se repite entre nosotros en nuestro país. Bueno, nos vamos a ir al encuentro de nuestro querido amigo el doctor Adrián Rosa con los temas de salud que nos traen esta mañana de domingo. Como siempre, muy buena información. Hola Adrián, te escuchamos. Buenos días.
12: Muy buenos días, Carlos, a todo el equipo técnico y periodístico de Comedios. Es un placer empezar el domingo junto a los oyentes de Otra Agenda para hablar de salud y contar las últimas novedades. En este caso, quiero tratar dos temas de actualidad. El primero es la preocupación que están teniendo parte de la población, según lo que se difunde en los medios de comunicación, por los casos de estreptococo, de faringitis, que claro, eh, se informó también de que hubo personas que han fallecido. Les quiero contar que, en este caso, la causa es una bacteria, el streptococo, no va a generar lo mismo que en la pandemia del 2020 del COVID, porque esto es una bacteria, tiene tratamiento con antibióticos, por lo cual es importante llegar al diagnóstico temprano. Es cierto que en el mundo se originan 500.000 muertes debido a la infección por el Y también hay que decir que en el invierno europeo hubo un aumento de casos. Pero claro, es fundamental saber que los síntomas pueden ser dolor de garganta, náuseas, vómitos y diarrea, fiebre elevada y manchas en la piel que pueden ser rugosas como si fuera una lija. Es fundamental que ante un cuadro que puede producir amigdalitis faringitis, celulitis, escarlatina o impétigo, consultar en la guardia, en el hospital, en el centro de salud más cercano ¿Por qué? en muchos casos se hace un isopado de fauces y a partir de ahí si da positivo para este tococo se indica el tratamiento antibiótico. A las 24 horas se negativiza y ya no contagia y se corta el riesgo de que se disemine. ¿Por qué? Porque si no es tratada, en este caso la bacteria sigue progresando. Llega a la sangre generando lo que llamamos una sepsis y a partir de ahí puede llegar al cerebro, al corazón, a los riñones o a otros órganos y descompensar a la persona. Hay que estar muy alerta a las personas más susceptibles, bebés, personas mayores o inmunosuprimidos o que están en, con algún tratamiento específico. Hay que tener en cuenta que el bebé, como no habla, va a llorar, no va a tomar la teta, va a estar irritable y no va a dormir. Por supuesto, en estos casos, siempre consultar en la guardia de neonatología o de pediatría. Y debemos conocer que la evolución con el diagnóstico y el tratamiento adecuado es la curación. Hay que tener en cuenta que los antibióticos hoy no son de venta libre, sino que tienen que ir con una receta del médico a la farmacia para poder recibir este antibiótico. ¿Por qué? Para evitar la resistencia antimicrobiana que tanto perjuicio ha generado porque hace que las bacterias... ...resistan los tratamientos y se complique mucho curar o solucionar el problema de salud que tiene esa persona. Eso con respecto a este tema importante. Lo otro que quiero tratar, el segundo tema relevante, es lo que acaba de pasar en Mar del Plata... ...donde la escuela Galileo Galilei acaba de recibir por parte de la justicia una multa de seis, más de 6 millones de pesos... ...por no haber actuado en forma correcta ante un adolescente que del año 2017, por más de 3 años... ...recibió bullying por parte de sus compañeros y compañeras... Tenemos que entender que el bullying y el ciberbullying es una problemática compleja que nos afecta como sociedad. Y esto nos arregla con una multa económica, porque esa joven estuvo mal porque tuvo unos cuadros de epilepsia y tuvo que ser internada por un pico de estrés. Porque, claro, no toleraba el ataque, la humillación, el desprestigio. La sacaban de los grupos de WhatsApp, no la incluían. Y acá, digo, la escuela tiene un rol fundamental para detectar esto y actuar. Para eso están los gabinetes de psicopedagogía o de psicología. Están los preceptores, los profesores o maestros y la dirección escolar. Y en este caso, algo falló porque hay que tener en cuenta que... Un chico, una chica, un adolescente que recibe bullying puede tener problemas de la autoestima porque se está formando, porque está creciendo y queda vulnerable con posibilidades de tener depresión, angustia, tristeza, anorexia, bulimia y hasta autoflagelarse y en algunos casos se han suicidado. Por eso es fundamental concientizar y actuar, entendiendo que acá tienen parte la responsabilidad de la escuela, pero también tienen parte... Los padres y madres de esos chicos y chicas que ejercieron el bullying a su compañera. ¿No se dieron cuenta? Ninguno sospechó que su hijo o su hija estaba maltratando a esta compañera. Porque claro, los padres del de adolescente que lo sufría sí se iban dando cuenta. Pero bueno, visibilizar para concientizar. Esto lo iba haciendo en mis redes sociales y en los medios de comunicación. En este caso en mi Instagram es arroba doctor.adianrosa. Les mando un saludo, estamos en contacto. Gracias por estos minutos.
2: Gracias doctora Adrián Rosa, como siempre, muchísimas gracias por la información de, de salud, el bueno, los temas de bullying fueron sus temas de hoy. Le agradecemos también a Roberto González los saludos, hincha de River, fanático, también dice que tiene puesta su camiseta, Patricio Borda, que espera el especial de Rada, que es uruguayo, dice, pero vive en Buenos Aires hace muchos años. Así que espera con ansiedad a ver el homenaje a Rubén Rada. Beryl, que como todos los domingos está atenta y nos lo hace saber también. Allí escuchándonos en casa, Fabio Ferreira, que nos manda un saludo. A Beto Salcedo, que es de Santa Fe, que está viéndonos a través de la web, dice desde Santa Fe, acaba de votar en, en las elecciones santafesinas. Bueno, así que les mandamos un saludo a los primeros que se suman esta mañana a los saludos al programa. Nos vamos a la primera pausa. Ya volvemos.
10: ecomedios.com. AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos.
8: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vamos con la izquierda que se planta. En la quinta sección, Sonia Magazini, igual de Raúl Orozco. Diputados, frente de izquierda unidad. Lista 136.
10: Espacio cedido por la elección Nacional Electoral.
8: Es hora de levantarse.
10: Juan Esquietti, precandidato a presidente de la Nación. Florencio Randazzo, precandidato a vicepresidente de la Nación. Hacemos por nuestro
0: país. Lista 133A. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bájate la aplicación Ecomedios.
8: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
0: Imaginemos
5: una Argentina distinta. Un país donde los honestos salgan ganando. Esa Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Pongamos un punto
7: y aparte.
9: Milley Villaruel, precandidatos a presidente y vice de la nación. La libertad avanza. Lista 135A.
10: Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral Hola, soy Diego Santilli La provincia necesita
2: manos que laburen en serio Para salir adelante Porque con todas las manos de los que queremos lo mismo
10: Somos mucho más fuertes Y no hay papa caliente que entre todos no podamos agarrar Diego Santilli, precandidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires Lista 132.5 Juntos por el cambio Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales. audiovisuales Conectate con nosotros
0: Contestador 5-254-2353. Antes de tirar almuerzo del domingo, consulta la otra agenda.
1: Que
2: la vida es que... Omid Assistance te cuida mientras vos viajas tranquilo Por eso durante todo el mes de julio Aprovecha los descuentos que tiene para vos Accede a un 35% de descuento y tres cuotas sin interés En coberturas seleccionadas Que incluyen médico online en todos los destinos Flexibilidad para modificar fechas de vouchers Cobertura por pérdida de equipaje Para más información ingresá a la web O en las redes sociales de Omid Assistance En el marco de las vacaciones de invierno que se están desarrollando, ya comenzaron las vacaciones de invierno aquí en Capital, en Provincia de Buenos Aires y en buena parte del país, la Municipalidad de Escobar organiza una amplia variedad de actividades culturales con propuestas como Eco Park, Cine 3D, un museo tren itinerante y espectáculos musicales. También se podrá disfrutar de lugares emblemáticos como el Teatro Seminari, la Granja Educativa Don Benito, el Jardín Japonés y el Mercado del Paraná. Después del gran éxito del año pasado, por la enorme concurrencia de público, la Municipalidad de Escobar vuelve a transformar el predio floral de Belén de Escobar en un gran parque de entretenimiento llamado Ecopark. La propuesta es muy variada, incluye juegos infantiles, samba, barco pirata, feria de emprendedores y gastronomía. Se puede visitar del 15 al 30 de julio en Mateo Gelbes 1050 con entrada libre y gratuita. El jefe de gabinete del municipio de Lanús, Diego Kravets, supervisó las tareas de desobstrucción, limpieza de conductos, sumideros y cámaras de desagüe que se realizan en las distintas localidades de Lanús. Si bien estos trabajos se refuerzan en días de lluvia, son tareas que se llevan adelante todos los días en el distrito, dijo Kravetz, quien estuvo acompañado por el secretario de Espacios y Servicios Públicos, Gastón Cochello. El municipio de Esteban Echeverría se prepara para festejar las vacaciones de invierno también, con actividades para toda la familia, desde hoy y hasta el viernes 28 de julio. Las vecinas y los vecinos pueden disfrutar de música, cine, payasos, shows de títeres y de magia. Quienes quieran participar de estos espectáculos gratuitos pueden acercarse al Centro Cultural El Galpón de la Estación en Máximo Paz 146, Monte Grande. Por ejemplo, hoy a las 16 con el concierto infantil del Ensamble Musical Municipal. Bueno, hoy recordando, entre otras cosas, los 20 años de la muerte de la cantante Celia Cruz. Por eso aparece hoy en escena exactamente a 20 años de su partida de este mundo, dejándonos toda su alegría, su azúcar ¿sí? presente. Y la vida es un carnaval, como hoy que tenemos, ¿no? Acá, camiseta debajo, festejando ¿eh? el título. Así que la vida es un carnaval, hoy domingo. Hoy es el día de Nuestra Señora del Carmen, generala del ejército argentino, patrona del ejército de los Andes. ¿eh? Este día. 16 de julio, también aniversario de la coronación de la Virgen de Itatí, fiesta en la provincia de Corrientes. Eh, en un día como hoy, siguiendo con lo religioso, en 1849, en Beach, Cataluña, Antonio María Claret fundaba la Congregación Religiosa Católica de los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María, popularmente conocida como los Claretianos. Eh, Hoy, en 1969, un hecho que conmovió al mundo, en Cabo Cañaveral, en el marco del programa Apolo, despegaba la misión Apolo 11, la tercera misión que llevaba seres humanos a la Luna y la primera que los hizo aterrizar. ¿Mm? Hoy partía, 16 de julio, el 20 de julio, cuatro días después, era el día en que Neil Armstrong pisaba el, el suelo lunar. ¿Mm? Así que, bueno, hoy recordamos la partida de la misión Apolo 11. Eh, cumpleañeros de este 16 de julio, bueno, tenemos también unos cuantos. Cecilia Roseto cumple la actriz y cantante argentina de tango, 75. Nicolás Mazot cumple el político argentino, ex diputado nacional de Cambiemos y también ahora candidato, 39 años, enrolado en la en la línea de Patricia Bullrich dentro de eh, Juntos por el Cambio, ¿m? en la interna que hoy también tendrá un capítulo importante en la definición de Santa Fe, ¿no? Con los dos candidatos, Carolina Lozada por el lado, volcada por el lado de Patricia Bullrich, eh, Puyaro por el lado de Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, ya seguimos viendo imágenes de los candidatos que están votando en las PASO santafesinas. Pero bueno, Santa Fe, distrito importante como Córdoba, como Mendoza, pero sabemos que gran parte de la definición electoral a nivel nacional se da en la provincia de Buenos Aires ¿no? y sobre todo en el conurbano bonaerense. Por eso que siempre los ojos están puestos en el conurbano. Y claro, cuando aparece un libro como este, Conurbano Salvaje, que tenemos aquí en mano relatos extraordinarios sobre un territorio en el que se juega el destino de la Argentina, entonces inmediatamente nos sumergimos en su lectura, además de, de estar escrito por dos brillantes periodistas, uno de ellos, bueno, un histórico del Diario de la Nación, el señor Carlos Raimundo Roberts, y el otro, además de, de ser también un hombre del diario La Nación, alguien a quien vemos todos los lunes a la noche en Odisea, Argentina, en La Nación Más, acompañando a Carlos Pañi. Y bueno, hace poquito se lo hice saber en una fiesta del Día del Periodista. Y dije, bueno, acá acompañado también a, a mi derecha por Lucía Clerici, que es una consumidora del programa de, de, los, lunes, de los lunes a la noche. Vení, Lucía, venite aquí a acompañar acá cerquita. Porque, este, bueno, y él me decía, pero cómo tan joven y tan interesada. Bueno, sí, le interesa la política, le interesa la historia y además le interesa, eh, le interesan los programas políticos. Bueno, lo tenemos en pantalla y con ganas de charlar al otro autor de Conurbano Salvaje y especialista, súper especialista en el Conurbano, el señor Daniel Vilota. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Carlos Clerici te saluda. Buen día.
6: Hola Carlos, hola Lucía, qué gusto saludarlos a los dos. <risa> bueno,
2: aquí estamos, eh, este, con bueno siempre viéndote y siempre disfrutando de, de la de tan buena información que tenés sobre, sobre el conurbano. Claro, porque sos, sos un hombre del conurbano, naciste, criado
6: y seguís viviendo ahí, ¿no? Sí, yo vivo aquí en, en el partido de Almirante Brown. efectivamente, esto es el sur del conurbano. Este, bueno, sí, eso me ayudó mucho a entender al sistema político de que como todo joven inquieto al, en la recuperación de la democracia eh, se sumó virtualmente toda mi generación a partir de lo que ocurrió, como cualquiera podrá recordar con la guerra de la Padilla uh -huh.
2: bueno, y, y, y seguís transitando ese terreno y en este libro particularmente del cual al cual nos referimos que está prologado además por Jorge Fernández Díaz bueno, van contando una historia cada uno, ¿no? Un, una narración cada uno, eh, por ahí eh, Carlos eh, Raimundo Roberts eh, con una historia de distintos lugares del conurbano, porque él más, es de, más de la zona norte, entonces, bueno, relata otras historias, pero vos sos un súper especialista ahí de Lomas de Zamora, Full, y de, esas, y de esa zona sur del de conurbano bonaerense, con, con historias que reflejan este mundo tan particular que, que tan poco conocemos los que no transitamos ese conurbano. Yo soy de, nacido y criado en la Ciudad de Buenos Aires y debo reconocer que tengo mis, mis limitaciones y mis temores cuando cruzo la General Paz, ¿no? Este, porque, bueno, no estoy acostumbrado y sé que es un mundo muy diferente a que vivimos por ahí todos los días en las zonas más urbanas de la capital, ¿no?
6: Bueno, la idea de mi participación en este libro, que es una invitación de Carlos a trabajar con él, era precisamente, si fuese posible, correr ese velo, derribar algunos prejuicios, y adentrarnos un poco en una cultura, claro, es bastante curioso, ¿no? Carlos lo cuenta muy bien en la historia de Villa Celina, uh -huh. una localidad, yo creo que es el asentamiento más grande de la comunidad boliviana claro. en la Argentina, donde obviamente por eso mismo... Eh, al ser un espacio bastante cerrado, de poco intercambio, se habla mucho más el quechua que el español. Lo mismo ocurre en Villafiorito o en el barrio 9 de Abril de Esteban Echeverría, donde la mayoría abrumadora es de origen paraguayo, entonces se utiliza muchísimo más el guaraní. Uh -huh. eh, eso le da, por un lado, una característica étnica, como dije, de grupo cerrado, pero por otro parte, parte le aporta al argentino una enorme diversidad cultural, eh, yo creo que sería importantísimo que esos lugares dejen de ser guetos, que se vuelvan más abiertos, que puedan intercambiar con la comunidad y finalmente aportar ese matiz a nuestra cultura, que es una cultura donde la inmigración, desde mediados de la década, perdón, desde el siglo pasado, este, es un aporte muy importante. Miedo tenemos todos, Carlos, porque más allá de que yo vivo acá, la inseguridad es un hecho muy presente. Pero lo que traté, sobre todo con algunas historias, es explicar cómo es el miedo de los que presuntamente nosotros a veces les tenemos miedo y cómo es la inseguridad en un barrio pobre.
2: Tanto es así que algunos intendentes, como se cuenta en el libro, ¿no? Eh, en vez de vivir en sus distritos, viven en Puerto Madero, por ejemplo.
6: Sí, eso lo cuenta Carlos, es un hecho harto conocido. A veces quedó estigmatizado con eso Martín Isaurale, que es el intendente de Lomas de Zamora. Quiero aclarar a su favor sin hacer un listado que no es el único vecino de Puerto Madero. Eh, no debe haber menos de una decena que tiene casa y no una casa modesta, ni un lugar de trabajo, en ese lugar tan lindo, en ese enclave distinto de la ciudad de Buenos Aires.
2: Bueno, realmente también es muy importante lo, las historias como las desmenuzás y con qué rigor, con qué nivel de profundidad sobre todo las que contás vos ya digo del distrito sur y allí los distintos lugares que vos decías guetos hay lugares que se que hasta se se le ponen alambrados no como para protegerlos donde son casi inaccesibles hasta para las fuerzas policiales y donde han sido también motivo de de pelea del estado porque uno puede hablar del estado ausente por un lado absolutamente mm. ausente en muchos casos pero en otros casos donde hay funcionarios corruptos que han querido lucrar con esas tierras, y esas tierras ocupadas por la gente, por la necesidad de la gente, tierras muchas veces marginales, y se han generado enfrentamientos entre el Estado y la gente que son recordados, muchos de ellos, por todos, ¿no?
6: Claro, probablemente el, el que mejor refleja la situación a la que estás aludiendo es el barrio Rivera Sur, Claro. donde los vecinos finalmente levantaron una alambrada después que fueron allanados en un operativo. mirá qué curioso, o el Estado está por completo ausente o cuando está presente llega, no con tanques pero sí con helicópteros, con carros de asalto a desalojar vecinos. Esto es interesante porque una obsesión, tal vez no sé si buena pero que desarrollo también en mi trabajo en la Nación es tratar de vincular siempre estos microcosmos del conurbano con cosas que pasan en la nación, porque ahí hay una dinámica muy importante, es decir, todo lo que pasa en el conurbano, por el número, por el núcleo de habitantes que constituye, por el peso electoral que tiene, por lo decisivo que es como gran bolsón de pobreza de la Argentina, reper, repercute en el gobierno nacional. Del mismo modo que cada decisión que toma el gobierno nacional, por ejemplo en materia económica, necesariamente tiene que tener un eco en el conurbano bonaerense. Y te hablo del caso de Rivera Sur, porque el que allana ahí es el juez federal Federico Villena, juez subrogante de uno de los dos juzgados federales de Loma de Zamora, que hace dos años, entre otras cosas por el allanamiento a Rivera Sur, tiene un pedido de destitución en el Consejo de la Magistratura, y yo te diría que el Consejo de la Magistratura con Villena está a punto de batir el récord de vento, es decir, casi de hacerse los distraídos para no llevar adelante o no tratar ese expediente. Uh -huh. Lucía, ¿Sí, eh?
4: bueno no, la verdad es que tengo que, que leerlo, pero muy interesante lo que lo que están comentando porque acá hay un, un gran desconocimiento de, del mundo con uruguay y se, se tiende a hacer a como que es solo un lugar y es, como decís tan diverso puede haber tantas cosas es un mundo.
2: Ella sí, porque bueno a través de, de su actividad eh, en una parroquia importante como la Basílica San José de Flores muchas veces van a lugares del conurbano para realizar tareas. Y esto, esto es importante también de destacar, ¿no? Eh, bueno, cuántos curas que trabajan en estos espacios, eh, cuántas obras que hacen entidades privadas, incluso algunas empresas también, ONGs, este, comunidades religiosas, eh, en, en lugares donde el Estado la verdad que no, no está para nada presente o está pensando, funcionarios que están pensando, como decía antes, en negocios, eh, en lucrar con la situación. Pero bueno, son muchas entidades privadas que sí están presentes y que luchan con una realidad muy dura. Porque uno dice, bueno, ponen comedores, ponen este eh, lugares de contención, clubes deportivos y demás, pero obviamente el mundo de la droga y el narcotráfico está, está vigente, está presente.
6: No, claro, lo que pasa es que he visto por ahí desde lejos, y la intención del libro es hacer foco, en, en mostrar todos estos fenómenos que vos citás como algo más cotidiano y a la vez ver cómo interactúan entre sí. Porque si bien es cierto que el narcotráfico es una realidad, no solo en el conurbano, también en la ciudad de Buenos Aires, uh -huh. o usando Puente de la Noria, mucha gente viene al conurbano a comprar lo que consume después en la ciudad, lo interesante ahí es ver quiénes son los actores, porque si bien es cierto que hay un trabajo intenso, nunca perenne, de la Iglesia Católica, aparece como una realidad muy importante, con mucha fuerza, las iglesias evangélicas, también. que también tienen un gran protagonismo de los barrios periféricos, uh -huh. y que aparecen, sobre todo con eficacia, no conozco el método, en eh, tratar de recuperar adictos. Yo te diría que el trabajo que hacen los evangélicos ahí y un tema que no estaba en el libro, porque era difícil eh, de recopilar bien, pero los evangélicos por lo general compran, compran bailantas y las convierten en templos. Uh -huh. Esto porque entienden que la bailanta podría ser, lo quiero decir así por ahora, un vehículo para la eh, venta de alcohol y también de droga. Entonces hay un trabajo interesante, intenso. Eh, por suerte eh, las religiones ahora comienzan a complementarse, es decir, comienzan a comprender este, que no es bueno tanto competir como poder eh, tener más sinergia y avanzar contra este flagelo que en el fondo engloba todo, que es la pobreza estructural en la Argentina, que tiene niveles, que nos devuelven, digamos, o nos integran desde el peor lugar América Latina.
2: Y que no haya cansancio, ¿no? Porque en uno de los últimos capítulos que, que cuenta Daniel Vilota, en el libro, habla de una propuesta de una escuela de, de arte con... Bueno, maravilloso. Maravilloso. maravilloso una propuesta que llegó a foros internacionales eh, eh.
6: A, la, a una Bienal de Arte en Turquía en, vos sabés que mm, en Estambul eh, sí. es maravilloso, porque algo que no conté ahí, por una cuestión de respeto a quienes confiaron en mí es que la mayoría de los docentes que funda el Bachillerato con Orientación Artística eh, Liliana Maresca, que fue una artista que estuvo muy cerca en su vida de los cartoneros, en realidad fundaba su arte en la actividad de los cartoneros, murió de Sida en 1994. Este grupo de artistas que son docentes, son sobre todo kirchneristas, y lo quiero decir esto no como algo peyorativo o descalificador. Y estos kirneristas terminan enfrentados con otros kirchneristas, que son los que controlan el Estado, porque lo que persiguen finalmente es democratizar la vida en esos barrios carenciados, para que puedan ser un poco más seguros. Entonces terminan enfrentados con aquellos que no pueden, tal vez, no siempre porque no quieran, garantizar lo necesario. Salud, educación y sobre todo seguridad, que los pasillos no sean solo controlados por aquel que tiene capacidad de ejercer la fuerza. Así que es una experiencia, tengo que serte franco, Carlos, más allá de que yo sea el autor, este, fue conmovedora volver a caminar después de tantos años, barrios que yo trabajo, que realmente yo también vivo, aislado de ese mundo, había dejado de visitar hace más de 30 años.
2: Sí, historias maravillosas. Realmente, este, no es un, vamos a aclararlo, no es un ensayo. sobre cómo es el conurbano. como para entenderlo como fenómeno global. sino que a través de los relatos, a través de las historias particulares, uno va entendiendo esa, esa mecánica, esa forma de vivir tan especial en este tipo de, de lugares ¿no? Que, que por ahí están lejos de muchos de nosotros que no, que no los entendemos demasiado pero este, eh, y, y esa constancia de gente como una maestra también, ahora me vino a la memoria una maestra jardinera uh -huh. que vive en la ciudad de Buenos Aires que está casada, que tiene dos hijos y que se toma un colectivo, el 180 por ejemplo, para irse a, a dar clases a un jardín en La Matanza, si no me falla la memoria. este Y, y bueno, y, y, y lo hace y te, y una hora por día y, y de ida y una hora de vuelta, y, y se mete en el fango, ¿no? Se mete a trabajar en, en una zona donde pocos lo harían.
6: El barro es un gran componente en el conurbano porque el 34% de las calles son de tierra, en casi todo el conurbano. O sea que es algo muy presente y muy condicionante, de impresiones, de que las líneas de colectivos decidan entrar a los lugares más pobres. Eso explica la existencia de los Falcon 050 de los que cuenta Carlos en la estación La Ferrere. Pero sobre todo hay algo muy pero muy interesante, el, por supuesto había que seleccionar historias. Hay muchísima gente que vive en ese borde de Lomas de Zamora que no conoce el Palacio Municipal porque su vínculo está con Puente de la Noria, que es una terminal de ómnibus impresionante, desde donde salen a trabajar. Muchas de estas comunidades extranjeras prestan servicios y servicios invalorables, como enfermeros en el Arquedich, eh, en la Maternidad Sardá. Quiero decir, en todo lo que está al borde de la ciudad y les queda mal. Pero quiero decir que toda esta gente este, también necesita ser reconocida como ciudadano. Es lo que persigue. Es cierto que muchos arrancaron ahí ocupando tierras, tierras libres. Es cierto también que pagan tasas e impuestos y servicios por esas tierras. Y lo que esperan, si los dejan, es pagar por la tierra también. Esto es muy importante decirlo. Todo el mundo quiere pagar. Todo el mundo quiere tener su escritura. Todo el mundo espera ser reconocido como ciudadano. La Argentina necesita revisar toda, además, su política migratoria. Esto debería ser parte de otro libro. Este, pero bueno, nada. Quiero decirles que fue para mí una experiencia fascinante, se la debo en parte a Roberts, porque él me, me pidió que yo me ocupara de esto. Y lo último que quiero decirte es que hablé mucho de Loma de Zamora, no porque me, me malenquisté con alguien. Me interesaba mucho entender todo el borde ponerense del Riachuelo, que mira aspiracionalmente a la ciudad, como tal vez los porteños en la década del 30 miraban París como un sueño. Para los que viven en Fiorito y Busque ese París es la ciudad de Buenos Aires.
2: Clarísimo, Daniel, bueno, un placer haberte tenido en el programa eh, Gracias por, por estar en domingo disponible Y bueno, te vemos mañana en la noche con, con Carlos Pañe en Odisea
6: Bueno, beso grande a Lucía Es una alegría saber que hay gente joven que nos mira nuestro sí, sí. target en general es de gente un poco más adulta, me, me, me conmueve eso también, me da aliento que podamos sumar más jóvenes a nuestra audiencia. Sí, los miramos siempre, sin falta.
2: <ríe> Abrazo enorme, Daniel. Chau. Abrazo. Un
6: beso grande a los dos, cuídense chau, chau, mucho. Chau, gracias.
2: Daniel Vilota, bueno, periodista de la Nación y co-conductor allí con Carlos Pañi, bueno, compañero de, de ruta allí en Odisea, Argentina, eh, que junto con Carlos Raimundo Roberts, otro histórico del diario de la Nación, han publicado estos relatos sobre el conurbano donde se define gran parte de la suerte de Argentina cada vez que votamos ¿Mm? Conurbano salvaje es el título del libro eh, con prólogo de Jorge Fernández Díaz eh, bueno un, un, la verdad que un material invalorable para entender un poquito más editado por, por Penguin Random House gracias por el envío a la editorial y gracias a, a Daniel Vilota por la nota ¿Nos vamos a la pausa? ¿Vamos? Tenemos a Rada. ¿Sabe algo de Rada?
4: Algo sé, sí. Algo, sí. Por un, favor. Poco, un, poco.
2: Un, un poco. ¿Sabe que, que toca los tamboriles? Claro,
4: lo, lo básico.
2: Uh -huh. bueno. ¿Alguna canción pa que pa otra?
4: ¿Para qué está el especial?
2: Para eso está el especial que se viene después de la pausa con el cumpleaños número 80
5: del señor Rubén Rada. ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas. Disfrutá desde que llegás al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
6: ¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro municipio.
9: En Laboratorios Vago, tu vida nos inspira a innovar junto a los mejores, a crear valor en equipo para estar siempre cerca y ofrecer productos de calidad que aseguren tu bienestar y el de tu familia en cada etapa de la vida. Laboratorios Vago, ética al servicio de la salud. En la ciudad, podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar barra seguridad. Brazos abiertos. Buenos Aires, Ciudad.
2: Auspicia la otra agenda. KM, Cámara Argentina de Especialidades Medicinales.
9: En Edesur creemos en la energía de complementarse. Por eso este invierno unamos esfuerzos. Nosotros seguimos invirtiendo en la red. Y vos podés ahorrar siguiendo estos simples pasos. Usa el aire acondicionado en no más de 20 grados. aísla puertas y ventanas. Y abrigate adentro de tu casa. Recibí la factura en tu mail. Y controla tu consumo eléctrico. Entra a edesur.com.ar y seguinos en Facebook y Twitter para conocer más.
2: Campaña McDonald's vio en mí una plataforma de mensajes y contenidos que permite conocer a quienes actualmente pertenecen a la compañía, cómo fueron sus experiencias y dónde se encuentran hoy. Es una forma de dar a conocer que el paso por McDonald's es un espacio de crecimiento y oportunidades. En las redes sociales de la empresa podrán verse algunos testimonios de colaboradores que han pasado y otros que incluso hoy siguen trabajando en McDonald's
5: Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Presentes en Argentina hace 93 años, brindamos soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo OMINT, experiencia para lo que sigue superintendencia, de Servicios
10: de salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga www.sssalud.gov.ar 0800 2583, registro nacional de entidades de medicina prepaga número 1336
6: hola Facu no, se hizo bosta el celular
11: ahora sí, con esta funda no, no va a pasar nada
0: por la vida. WART, Unión de Aseguradoras de Riesgo del Trabajo, www.ward.org.ar. La otra agenda es una realización de Altax Producciones, Altax.ar.
10: Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM1220, Ecomedios.
9: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vota Manuela Castañeira, Presidenta. Lucas Ruiz Vice. Lista 13. Izquierda Anticapitalista. Movimiento al Socialismo. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vamos por un salario mínimo de mil pesos. Soy Manuela Castañeira. Y es hora de renovar a la izquierda. Vota Luis Di Bartolo. Senador Nacional por Buenos Aires. Lista 276. Izquierda Anticapitalista. Movimiento Avanzada Socialista.
7: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Las rejas para los delincuentes. Vas a vivir en libertad. Ni un narco más.
8: Santiago Junio, precandidato presidente. Partido Movimiento de Juventud Unidad. Lista 90. B, Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Massa nos empobreció. Jesús presidente. Humberto Tumini, senador nacional Buenos Aires. Lista 41. Azul y rojo. libres del sur.
10: Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales.
0: Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353 Es domingo, vos descansas, nosotros te hacemos buena compañía. La Otra Agenda
13: En la esquina del viejo barrio lo vi pasar con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gaba.
2: En la clínica Santa Isabel, Basterrica y del Sol y en los centros médicos Santa Rita y Basterrica se estima que más de 730 pacientes faltan por día a sus consultas médicas sin previo aviso. Eso significa que hay un profesional esperando sin la posibilidad de atender a otro paciente. Si no puedes asistir, cancela tu turno. Hacelo en mi portal clínicas.com.ar o acércate de forma presencial. Tu lugar vacío se puede convertir en una persona asistida que lo necesita. IRSA abrió la inscripción para la quinta edición del programa de jóvenes talentos IRSA Crew 2023. Tiene una duración de un año y es una gran oportunidad para sumarse a la compañía líder en real estate y dueña de los principales shopping centers del país. Durante un año los participantes podrán explorar distintas áreas estratégicas del negocio, comercial, marketing e inversiones. Trabajarán junto a profesionales y especialistas del mundo de los shoppings y de negocios de real estate. Este mecanismo de rotaciones incluye distintas áreas en los centros comerciales de la compañía en Buenos Aires. El programa está dirigido a jóvenes con perfil comercial, con interés en marketing y negocios, que tengan al menos un año de experiencia laboral y sean recientemente graduados o próximos a recibirse de carreras afines. Para acceder a los detalles del programa de inscripción, los interesados pueden acceder a más información en la sección de Recursos Humanos de la web de IRSA. Hay tiempo hasta el
0: 17 de julio.
7: Y mientras tanto, la otra acera, va esa mujer, refunfuñando...
2: El área de Pediatría del Hospital San Luis cuenta con un nuevo ecógrafo Mindray 250 para la atención de los pacientes oncológicos y la guardia. Se trata de la contribución que realiza Banco Galicia por medio de programa de mejoras en hospitales y centros de salud. Este trabajo en todo el país tiene como objetivo el de acompañar y mejorar la calidad de atención en instituciones de salud. En esta ocasión, el costo del ecógrafo es de 9.407.000 pesos. La salud es uno de los pilares de inversión social estratégica de Grupo Galicia. Bueno, de fondo, mientras contábamos estas noticias, escuchábamos la historia de Pedro Navaja ¿no? la voz de Rubén Blades el cantante y político panameño que hoy está cumpliendo 75 años Pero en cuestión de cumpleaños le vamos a dedicar muy especialmente a José Carlos Rodríguez, también uruguayo, que nos mandó mensaje esperando a Rubén Rada. Dice, bueno, llega Rada, llega el homenaje, cumple hoy 80 años el músico nacido en Montevideo y, bueno, que tuvo tanta incidencia también en nuestra música rioplatense en general, en el rock nacional, acompañando a tantos músicos, participando de tantos festivales. Por eso hoy tiene su espacio, su especial Aquí en la otra agenda Ritmo de tamboriles Sinónimo de candombe Aunque mezclado con rock, beat Y otras corrientes musicales todo eso es lo que trajo a la música alguien a quien homenajeamos hoy en esta producción de Altax, para La Otra Agenda. Un señor rioplatense nacido en Montevideo, ciudad recordada por él mismo en esta canción que estamos escuchando. Un 16 de julio de 1943 con el nombre de Omar Rubén Rada Silva, conocido a secas como Rubén Rada. Comenzó a los 10 años en una comparsa de negros Después fue Murguero Hasta que en 1958 a los 15 años Se incorpora como cantante de un grupo de jazz The Hot Blowers Allí se empezó a ser muy popular No solo por su voz Sino también por su faceta humorística Algo que lo caracterizó en toda su carrera
1: lejos te vas,
13: no te de ah,
2: Más tarde, a los 22 años Llegaría al grupo El Quinto Con K junto con Eduardo Mateo, en el que comenzaría a transitar el llamado Candombe Pit. Integraría las agrupaciones Totem y Opa, con la que grabó Candombe Fusión en Estados Unidos, hasta que llegaría su primer disco solista en el 69, que llevaba por título Rada, pero que se conoció también por su tema principal, Las manzanas. Si
13: te gusta comer manzanas son más frescas,
2: Pasaría la década del 70 con un par de discos con poca trascendencia hasta que en 1980 formaría La Banda, con grandes músicos, entre ellos Jorge Navarro y Bernardo Baraj. de colección, que nunca fue editado en CD. Vaya uno a saber por qué.
13: Puedes, puedes Puedes ver el mar Puedes ver la luz Puedes más Tú puedes Contar las estrellas Guardar la más bella
2: Con temas como Malísimo o Este que Llega. Ayer te vi, que habían sido compuestos y publicados en la década anterior, pero que habían pasado de largo hasta conseguir rada este seleccionado de músicos. Y así empezaba su gran reconocimiento en la Argentina, donde aparecía con sus canciones y acompañando también a otros músicos del rock nacional. En el barroque del 82...
13: Eh, voy a tocar un tema y les voy a... Eh, por favor, les voy a pedir si ustedes pueden este, cantar conmigo este tema, que es... Es un tema que hice yo que es impresionante, viejo, lo hice yo el tema, impresionante. Bueno, vení, pará. Dame tono. Seguí el piano, el piano, escucho el piano. Ahí está. Dice, siempre en los conciertos pasan cosas raras. Tengo mucho miedo que venga la mana. Toca Che Negro Rada. Toca grita la hinchada. Toca y canta tranquilo, deja no pasa nada. Toca Che Negro Rada. Toca grita
2: la hinchada. Blue Man, ese hit que lo identificó tranquilo, plenamente deja, no como El Negro Rada.
1: Siempre
13: en los conciertos pasan cosas raras. Tengo mucho miedo que venga la mala de
2: Vendrían años muy prolíficos de su música y de su presencia tanto en conciertos como en la televisión. Cuando comenzó el nuevo siglo, apareció Quién va a cantar, que aportó varios nuevos hits.
13: Aparte de ti tu boca, tus labios color de rosa. Aparte de ti tu boca, amo tu forma de bailar.
2: Chacha muchacha, fue el primer corte de ese disco del 2000 y el segundo, no menos escuchado.
13: ¿Qué me importa si yo me muero de plena? Patitas
2: de cabra Con todo y melón Porque Muriendo de plena Que fue otro corte del año siguiente, 2001 De ese álbum que fue Disco de Oro en la Argentina En 2009 hizo un disco homenaje A los grandes autores de la música de estas tierras
13: Yo haberlo hecho mejor Podrías acercarte a mí. Yo intuía que esto, mi amor, se rompía y esté siempre así.
2: Celebró a Fito Páez y también a Charlie, a Spinetta, a Calamaro, a Nevia, a Gieco en el álbum Fan Palos los Amigos. Caricia
13: mi sueño. El suave murmullo de tu
2: suspirar Rubén Rada, nacido un 16 de julio de 1943 en el Río de la Plata porque que lo suyo nos trajo el candombe del otro lado del río pero también es de acá, del Buenos Aires, que lo adoptó como referente y figura de estos tiempos de la música y
13: si es mi buen amparo de tu risa alegre
2: es como un cristal. Soy Carlos Clerici y esta fue una herida. producción de Altax para otra agenda. Todo, todo se Producción de homenaje, 80 años, cumple hoy Rubén Rada y así lo celebramos. Él lo va a estar celebrando, sus 80 años, el 20, 21 y 22 de agosto en la Sala Fabini del Auditorio Nacional del Sodre, en Montevideo. El año pasado estuvo de gira por acá. Ojalá venga también a festejar los 80 años con nosotros también próximamente. Así que lo, lo esperamos y lo homenajeamos al Negro Rada en el día de sus 80 años. Bueno, quiere hablarnos un poco de teatro, Lucía Clerici.
4: Hablemos un poco de teatro. A
2: ver, qué tenemos.
4: Hoy tenemos lo que el río hace, una obra que estuvo por varios años en el Teatro San Martín y ahora está desde este año en el Teatro Astros. Uh
2: -huh. Corrientes al 800. Exacto. No, al 700.
4: Bien, eh, lamentablemente por problemas de batería en el momento no pude grabar mucho. En Nada, diría. No, no tenía nada de batería. Tampoco
2: dejan ¿no? Tampoco deja. Tampoco ¿no? Vamos quiere. a
4: respetar, yo escuché el mensaje, dije, no, no. Bueno, eh, la obra sea con un escenario enmarcado todo de madera, un escenario en donde van a ir fluyendo los diferentes elementos que los van trayendo los mismos actores. Traen una cama, están en una habitación, traen una cama de un lado.
2: Se oscurece el escenario oscurece y entra el... en la escenografía con, con los actores.
4: Los escritorios sí, y bueno, el más destacado que es el momento en el que se representa el río. Uh -huh. ¿no? el, el río que, que ponen una tela uh -huh. eh, negra con sus proyecciones de, de luna y de plantas atrás que da como una, una escenografía un tanto mágica, ¿no? una atmósfera uh -huh. mágica. La historia es la siguiente.
2: Es algo, algo vemos, pero de un video que, bueno, bajamos pero claro, por allí. Claro, que, que no es escenas. nuestro, pero bueno, gracias
4: <risa> quien, al, al Teatro San Martín. Es un video del Teatro San Martín. Su protagonista, Amelia, que la vemos ahí, interpretada por las dos hermanas Marul.
2: Esa fue para mí una sorpresa. Yo pensé que, la, porque son mellizas, ¿no?
4: Eh, que, sí, la diferencia es... <risa> María <risa> y Paula
2: Marul, ¿no? Sí. Una es la esposa de Damián Cifrón, del director Cifrón, ¿no? Grandes actrices, pero yo pensé que hacían dos papeles, ¿no? Pero hacen no, el mismo. Hacen el mismo, solo.
4: como un personaje. Se van rotando. Dimensional. Se van rotando, claro, el diferente cambio de escena van, van rotando entre las dos, van alternando. Bien, es una mujer escritora desbordada por su vida ajetreada, que en un principio la vemos en Buenos Aires, donde reside, pero. donde reside con su familia, pero. Luego se irá a su pueblo, de donde ella es.
2: Esquina, en la provincia de Corrientes. Exacto,
4: en el pueblo de Corrientes. Viaja para solucionar un problema legal, con un campo que le dejó de herencia el, el padre, que mm. no, tiene, no tenía muy buena relación desde que se fue. Y llega a esta ciudad donde se encuentra una, una forma de vida diferente. ¿no? Se hospeda en el hotel familiar donde solía estar, que ahora no estaba muy concurrido, e incluso en, la en una época donde en su juventud estaba lleno por la fiesta del Pacú. Mm. La fiesta del Pacú es la fiesta más importante del pueblo, y a la cual ella va a ser invitada, va a ser invitada como jurado por ser exreina, ¿no? Claro. Llega al pueblo y todo el, todo el pueblo la conoce porque tiene un nombre, ninguno leyó su libro, pero todos saben quién es. <risa>
2: Sí, Entonces, le dicen, acá tengo el libro, a ver, tráelo y no, no, nadie lo tiene. Lo claro. usaron para, para hacer fueguito, sí, para no, hacer unas sabe. Todos
4: saben que es escritora, todos saben que tuvo una vida exitosa, pero nadie sabe. ¿Qué hace? Muy bien, ella está justo con un ensayo que tiene que mandar, el Wi-Fi de ahí no acompaña. Bueno, toda la trama juega con el contraste entre estos dos mundos, ¿no? La, la protagonista con su estilo de vida ajetreado, viviendo entre preocupaciones, medicación psiquiátrica, ropa, tecnología, y la vida del pueblo con sus anécdotas, celebraciones, vida tranquila, mucho, mucho chisme, como se diría. Eh, y, y bueno, este choque con diferentes personajes, como por ejemplo uno de, de los más destacados, que es eh, Juano.
2: Juano, interpretado por Mariano Saborido, Exacto. que es el chico que hizo de... Eh, ¿Qué era el personaje? Nataf, en la primera eh, eh, temporada. Paco de, de Paco Yamandreu. De Y bueno, está en la serie de Fito. Eh, muy conocido en algunas... Está en la serie de Fito, como el gran sí, amigo de Fito Páez, ¿no? este Bueno, Mariano, muy buen actor. En es,
4: claro, muy expresivo. Bueno, en esta, en esta obra hace de, de un no tan joven pueblerino, ¿no? Como uno ya... ya un, el, el único empleado de ahí del hotel que quedó, que hace como de todo, que va a buscar la atención de la protagonista, es muy, muy humilde, muy, muy entrador, y habla con ella, pero tampoco es como que recibe una respuesta, y bueno, va a buscar en ella la, lo que cree que es la salvación de, de su vida, que es que participe en este certamen bien eh, además de su aspecto técnico y su elenco destacado como estuvimos nombrando y algunos que nos quedaron afuera porque la verdad que el elenco en general es muy bueno, es sí. muy bueno y todos los personajes se encaran de una forma muy muy cómica eh, pero de todas formas no solo entretiene sino que también trata temas universales como el retomar nuestra naturaleza humana desdibujada un poco por los intereses más bien no sé mundanos no como uh -huh como ella ella lo expresa, la protagonista va a expresar eso, el paso del tiempo, la importancia de la conexión con nuestro entorno, es, esa es la narrativa que fluye ¿no? con este río, llevándonos de momentos de tensiones a otros de calma y dejándonos con una sensación de renovación y esperanza al final. La verdad es una obra eh, muy linda, muy interesante para ver porque la pasas bien, te reís y también reflexionas un poquito. Sí, eh, y, y te encontrás eh, con esta idea que, que bueno, es, está para, para pasar el rato y para...
2: Lleno total en el Teatro que... Astros, muy lindo, muy acogedor, está los miércoles y jueves. Miércoles y jueves. Fue, sí. A las 20 horas en el Astros. Así que las recomendamos, lo que el Río hace, sí. María y Paula Marul, directoras y protagonistas. Sí, protagonistas con exacto. Mariano Saborido y un gran elenco eh, que forma parte de esta de apuesta. Esta así que recomendada por Lucía Clerich en el programa nos vamos al encuentro del comentario económico del señor Jorge Ruseler, antes de la pausa sí, porque nos va a hablar un poquito de todo lo que está pasando en materia económica, qué pasó con el dólar esta semana que se fue tan arriba qué pasó con el índice de inflación, qué pasa con el acuerdo con el fondo, hola Jorge, buen día ¿cómo estás?
11: Hola Carlos hola a toda la audiencia de la otra agenda, buen domingo para todos dos temas centrales están girando alrededor de las expectativas en los mercados y en la economía en general, en las finanzas en estos días. Una las paso que tenemos prácticamente dentro de ya menos de un mes. Otra, las expectativas y las dudas sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué están diciendo las encuestas para estas paso? Que juntos por el cambio registra la mayor intención de voto en su generalidad que Unión por la Patria ostenta ese segundo puesto y que La Libertad avanza está en tercer lugar. Los tres mantienen una amplia distancia respecto de otras fuerzas, como la de Schiaretti o los espacios de izquierda. En cuanto a la interna de Juntos por el Cambio, Bullrich le gana la reta en todas las encuestas que se hacen virtuales y telefónicas, mientras que la reta está arriba en todas las que se hacen con relevo domiciliario. En números bueno, en promedio se habla de que como espacio junto por el cambio estaría obteniendo el 33,8%, Unión por la Patria estaría obteniendo el 29,1% y hablamos de un miley en el 17,2%. La verdad es que todavía falta, y viste sobre encuestas hay grandes dudas pero los números de la interna de Juntos por el Cambio son los que adquieren mucha importancia, porque en las preguntas en las que se juega un gran caudal de puestos legislativos las listas de ambos precandidatos se van a fusionar en base a los pisos establecidos en cada distrito y la lista con 35 candidatos a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires será marcadamente distinta si Bullrich saca 70% dentro de su interna o si gana la RETA con el 55%, como dicen distintas encuestas. Bueno, ahí estaremos viendo. El otro tema que está potenciando, les decía, eh, son las dudas que hay sobre el acuerdo con el Fondo Monetario, que en la semana potenció una suba de 30 pesos en el dólar, que ya está en 522 pesos, ¿no? En su versión de billete blue y en eh, la versión de contado con liquidación, llegó a tocar niveles de 540, o sea que el contado con liqui libre el que se opera a través de los CDR, se disparó el viernes solo, 14 pesos. Nerviosismo que crece, el gobierno que se quedó sin reservas en el Banco Central, la negociación con el Fondo Monetario que se posterga y las pasos que se acercan. Y el dólar blue, gente, se despertó. Como veníamos diciendo en los últimos domingos, el dólar es así. Hay un viejo dicho que dice que de la lucha entre el dólar y la tasa, la tasa gana por puntos pero a la larga, el dólar gana por knockout. Todas las cotizaciones reguladas mostraron algún retroceso, aunque en el mercado sugirieron que el gobierno debió vender muchos dólares para contener los precios. El Blue superó este récord nominal que tenía, pese a que el salto semanal fue 6%, lo que implica que prácticamente empató ya con el índice de inflación de junio, que también nos dio un 6%. ¿Qué ve el mercado? Bueno, no se ven signos de mejora, se ven las expectativas negativas que siguen. Massa sigue hablando que el acuerdo con el fondo algún día va a florecer y que los empleados de masa, digamos, o sea, los integrantes del equipo económico, viceministro y secretario de programación económica, estarían viajando en algún momento para cerrar la negociación junto al ministro a Washington, después de que cada semana nos dice esto se está cerrando, esto está viajando, esto está yendo. Bueno, esa es la historia de esta negociación, dura por ahora, pero veremos a ver, como sigue. Mientras tanto, la crisis de reservas está alcanzando niveles que no teníamos y no habíamos visto desde la década del 80. Volvió a quedar a la vista luego de otra rueda bancaria que el central gana 49 millones el viernes intentando recomponer su tenencia en dólares, pero vendió yuanes por arriba de 148 millones lo que implica que terminó cediendo 99 millones. Así asistió al mercado a lo largo de la semana con 551 millones de dólares, el mayor monto cedido en intervenciones sobre el mercado desde los 594 millones vendidos la última semana de marzo. De esta cifra surge que el Banco Central admitió haber realizado recompras por 85 millones en dicho lapso y ventas de yuanes por casi 4 mil millones de yuanes. Semejante sangría no hace más que agravar el rojo que muestra una tendencia neta de reservas del Banco Central estimada en 6 mil millones de dólares en rojo. Mientras tanto, hay insistentes rumores sobre un nuevo dólar soja que se ubicaría en 350 pesos y que incluiría al maíz y al gasoil según distintas fuentes el gobierno consulta a los exportadores por la viabilidad de volver a instrumentar esta herramienta hay conversaciones pero por ahora hay bastante secreto respecto de las mismas respecto del tema del fondo sabemos que el gobierno debería pagarle al fondo monetario una cuota de 2.700 millones de dólares a fin de mes, se siguen dilatando los tiempos y las negociaciones para el desembolso de los 4.000 millones comprometidos en la primera meta del primer trimestre del año tarda eh, y mientras el reloj corre y la burocracia entra en vacaciones hoy lo más probable es que se llegue a un acuerdo express o como plan b se terminaría pagando en yuanes y ahí hay que empezar a hacer cuentas porque el gobierno ya usó 3.400 millones de dólares en yuanes y tiene una habilitación para usar 10.000 millones así que Estamos en claro que si el central continúa vendiendo yuanes a este ritmo, los 10.000 millones de libre disponibilidad se habrían consumido para principios de septiembre y para evitar entrar en atrasos volveríamos a lo mismo. Se necesitaría destrabar el acuerdo con el fondo para pagarle los 4.300 millones entre septiembre y noviembre. Así que las proyecciones vienen por ahí. Lo concreto es que la situación de reservas está cada vez más delicada, lo que explica el nerviosismo que hay en el mercado, y se deja ver en la escalada que ensayan los precios de los dólares financieros y del dólar blue día tras día. Los dólares son pocos para pagarle al fondo a fin de mes y abastecer a un mercado que está convencido de que hay una devaluación en el horizonte de acá a fin de año, pero por ahora solo hay cepo, más cepo y más restricciones para operar en divisas. Este dólar blue en 522, la remarcación de precios sigue a la orden del día, pero la caída del poder de compras le está poniendo un límite a las posibilidades de venta obviamente en los comercios ya que aumentar precios en forma preventiva por parte de empresarios y comerciantes estaría llegando a un límite marcado por las posibilidades de ingresos de la propia gente. Un gobierno sin dólares que se resiste a devaluar y que perdió la posibilidad de controlar el tipo de cambio efectivo abandona en la práctica la posibilidad de moderar la inflación. Con lo cual la baja del 6% del mes pasado es simplemente una cuestión de estacionalidad. Carlos. El panorama de acá al 22 de octubre se presenta bastante intransitable. Bueno, pero eso lo vamos a ver domingo a domingo. Ahora disfrutemos del domingo, disfrutemos de los resultados, disfrutemos del buen tiempo. A abrigarse y nos escuchamos la semana que viene. Abrazo grande para todos.
2: Abrazo enorme, Jorge Rousselet. Gracias, como siempre, ¿eh? siguiéndote con todas las recomendaciones. Y, y bueno, la información, la mejor información sobre el tema económico y también encuestas y demás que siempre nos trae Jorge cada domingo. Bueno, gracias a Enzo de Flores, que es fana de Cundera. Uh, mirá, este, y, y Enzo es escritor. No sé si es el Enzo que pienso, pero bueno, este, sí, ha fallecido esta, sema, esta semana Milan Cundera, un autor para mí de cabecera. De, de mis preferidos en materia de de literatura internacional, bueno, nos llegó el comunicado de Tusquet Editores que lamenta profundamente la pérdida de Milan Cundera a los 94 años, es cierto, un novelista fundamental y gracias a Tusquet porque nos hizo eh, nos trajo todos esos libros a la biblioteca, ¿no? Eh, algo más que un autor para la editorial, dice, forma parte de nuestro ADN como editorial. Desde que en 1985 apareció La insoportable levedad de ser, que fue un éxito increíble. Hemos ido publicando todas sus obras y efectivamente muchas de ellas las tenemos y las hemos disfrutado. Yo recuerdo La broma, eh, La vida está en otra parte, La despedida... Eh, la lentitud, la ignorancia, y el último que leí, que fue La fiesta de la insignificancia, que creo que fue uno de los últimos que publicó en 2014, eh, bueno, un grande de la literatura, no se pierdan algo de Cundera para leer. ¿Mm? Así que lo, lo homenajeamos. Eh, hoy también nos, nos enteramos, acaba de fallecer una importante actriz y cantante, eh, que es Jane Birkin, ¿Mm? eh, mi protagonista, por ejemplo, de Blow Up, de Deseo de una Mañana de Verano, ¿m? entre otras tantas. Así que, bueno, eh, cumplimos con el recuerdo de, de todos ellos. Y también decía el saludo de Fernando de la Fuente, muy buen programa, muchas gracias. Silvia de Escobar, que se va a ir a la fiesta del predio floral, dice, a pesar del frío. ¿Y no sabe, Pablo Iglesias, está de festejo? que ¿Seguirá de festejo? porque No, 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 sí, no yo sé, creo se que está preparando el programa que... del martes porque no, no mandó saludos. Hoy seguido, por...
4: Pasó de largo, pasó de creo, largo sí. me
2: parece, después del título de River. no Bueno, nos vamos a ir a la pausa porque se viene Zuccoli desde afuera, desde Santa Cruz de la Sierra, y también se viene Tommy Sánchez con el deporte, con más deporte, con Roland Garros, con la fecha del fútbol. Nos vamos a la pausa.
9: espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
0: Unión para defender lo que es nuestro. Unión para representar el orgullo por nuestra patria. La patria sos vos. Y vamos a defenderla. Unión por la patria.
9: Sergio Massa, Agustín Rossi, precandidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134A, celeste y blanca.
0: Espacio por la Dirección Nacional Electoral. En las PASO necesitamos tu voto. Marcelo Ramal, el presidente. Patricia Aurones, vicepresidenta. Lista 92. Política Obrera.
2: Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad.
0: Luchemos por la vida.
10: La vida es el primer derecho humano, no al aborto. Votá por las dos vidas. Claudio Bencianuti, diputado provincial, partido Celeste, Lista 320, provincia
0: de Buenos Aires. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecoméptics. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación
7: EcoMedios. Basta de perseguir médicos. Estudié para salvar vidas, no para hacer abortos. Vota por las dos vidas. Leandro Rodríguez Lastra, Diputado Nacional, Unión Celeste,
5: lista 506, provincia de Buenos Aires.
10: Podés vernos en vivo en ecomedios.com. ecomedios.com. Contenidos audiovisuales.
0: Conectate con nosotros Línea directa 4 325 20. Abrí la otra agenda Y proyecta tu semana
2: ¿Sabías que OMINT cuenta con un programa de educación para todos los socios y socias que tengan diabetes? Durante el programa los participantes recibirán herramientas teórico prácticas para un mejor control de la enfermedad, accederán a encuentros y charlas mensuales con especialistas y obtendrán información de valor a través de material audiovisual. Para más información ingresa a la web y redes sociales de Grupo OMINT. El intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, encabezó el acto de cierre de la primera etapa de Programa tu Futuro, una iniciativa para capacitar en nuevas tecnologías a jóvenes del distrito de entre 17 y 28 años. En la misma se egresaron 1.061 jóvenes quienes recibieron una notebook Intel Core 15 para seguir potenciando su futuro laboral. Se trata de dispositivos fabricados en la empresa Pixar de Loma Verde y adquiridos por la municipalidad de Escobar. Como antesala del comienzo de las vacaciones de invierno en la Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Cultura, realiza una gran fiesta en la calle Corrientes por la reapertura del Teatro Presidente Alvear. Eh, desde las 13 hasta las 16, en Corrientes entre Rodríguez Peña y Montevideo, vecinos y turistas podrán disfrutar de actividades para toda la familia y podrán presenciar el corte de cinta que deja, dejará inaugurado oficialmente el Teatro Alvear, pudiendo recorrer la sala donde... Pronto estrenará Edmond, una obra que cuenta la historia de cómo se escribió Cyrano de Bergerac. Y hablando de vacaciones de invierno, con una variedad de propuestas, la mayoría gratuitas, Irsa invita a toda la familia a disfrutar en los shopping centers. Hay una programación muy importante en el Dote, en el Abasto, en el Museo de los Niños en el Alcorta Shopping, Alto Palermo, el Distrito Arco, Patio Bullrich, todos los shoppings y también los del interior del país. Así que en la web y en la cuenta de Instagram de cada shopping pueden encontrar el detalle y la agenda para cada día. Y de fondo sonando una canción, el otro día paseando después del teatro con Lucía, le dije, esta es la Plaza Roberto Arte, en Esmeralda y Rivadavia. Le hay una canción del dúo Vivencia que habla de ella, que es esta, ¿eh?
4: Claro, pero no encontramos esas, esas estatuas. La, ¿no? Las esas... estatuas de hierro me
2: parece que las sacaron. No. ¿no? Las estatuas de hierro claro. no están más. Bueno, hoy recordamos siete años de la partida de Héctor Luis Ayala, justamente uno de los dos integrantes de Vivencia. Por eso vino a cuento la canción. Bueno, estará Alejandra Zúcoli en Santa Cruz de la Sierra. Estamos tratando de conectar con ella. Estamos ahí, dice, a mí me dijo, ya estoy lista hace rato, ¿eh? así que bueno, esperando por ella para que se sume a nuestro programa de hoy desde su destino de estas vacaciones de invierno, que no son vacaciones porque fue a trabajar en realidad, pero hasta llegó el, ayer a la mañana, con lo cual están sus primeras horas de Santa Cruz de la Sierra. ¿eh? Así que bueno, este... Si está dentro del horario del programa, con mucho gusto, Gerardo Subirana. Eh, digamos, porque a la una tenemos que terminar. Así que. Y todavía tenemos a Tommy, así que bueno. Estamos en eso, estamos acompañándolos. Hoy hubiera cumplido 89 años el escritor y periodista Tomás Eloy Martínez, el autor de Santa Evita, la novela sobre la vida y muerte de Eva Perón. Así que bueno, Santa Evita. Eh, que se puede ver en Star Plus, la serie ahora, ¿no? Y estamos bien. ¡Ahí está Zúcoli! ¡Buen día! ¿Cómo le va? ¿Qué... Con la lámpara de Aladino. ¿Qué hace? Aquí?
14: ¿Eh? Buenos días, ¿me escuchan? Muy bien. bien,
2: perfecto.
14: Muy Pero... bien, los, cum... los deseos se cumplen, porque cuando hay an... cuando hay genio, mm -hmm. todo ocurre, y no importa lo que uno piense. Mm -hmm. El genio realidad. Así que acá tenemos a, a la lámpara. Mm. Aladino está ahí eh, en la fiesta que hay detrás, en, comiendo salteñas, así se llaman las empanadas de Santa Cruz en la casa de una amiga. Eh, Santa Cruz es un lugar que ya es uno de mis mis, Nombre. mis, 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 mis campitos.
2: Nombre a la es amiga. De... Nombre a la amiga.
14: ¿Mm? No, están todos, están la familia Bacadés acá celebrando y yo vine a irrumpir con esta red de, Bueno, de salir al aire, bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ahí la veo a Lucía preciosa ¿Cómo le va Lucía? ¿Cómo? Sí,
2: ya estuvimos hablando de teatro, estuvimos hablando de todo, homenajeando a Rada Tuvimos todo, falta el deporte y nada más en este camino hacia la una del mediodía Allá una hora menos, ¿no?
14: Acá son las once y media, se están eh, acercándose en el momento del brunch, que es un ratito antes del almuerzo, hay mucho, hay mucha comida y mucha vegetación. Estoy, Ustedes están mirando un lado del, de, de la casa, pero del otro lado, un jardín enorme, porque Santa Cruz de la Sierra es donde estoy. Para mí, para mí, es un paraíso perdido. Uh -huh. Porque todavía no se dieron cuenta que están en el paraíso cada vegetación, cada lugar tiene una impresionante bendición de la naturaleza que es lo que venimos a, a encontrar, la naturaleza humana desde este mar que vamos a venir a entrenar en la Universidad de Texas y que probablemente de aquí tendremos un un, un gran tesoro
2: descubierto muy bien ¿sí?
14: bueno, la, le, se... la
2: felicito también porque el club de, del cual usted es rectora del terciario, pues bueno, mire ha salido acá. ¡Ah!
14: ¡Muy eh. bien! ¿Y porque usted? ¡Muy bien! Exacto. Se trajo el uniforme del, de la gloria. Exacto, sí, sí, sí. Este es el uniforme de la gloria. Claro, ¿No? ¿Sí? muy, bien. muy bien. Yo Les digo, les digo, bueno, yo vine acá antes, estuve en febrero, como parte de un país eh, que ganó la Copa Mundial, ¿no? Y que, como les mostraba y como les muestro, les cuento que acá es muy fácil encontrar gente con la camiseta argentina. Es, lo veo más acá que en Buenos Aires.
1: Uh
14: -huh. y bueno y ahora me... no tengo ningún ningún de gloria bueno y ahora uh -huh. sí ser mismo eh, también recibía gente vestida de river esperando que saliera campeona donde estaba trabajando donde estaba comiendo y
2: yo vi ahí, yo vi mostró una foto ayer de uno de los de los hijos de, de una sebastián. amiga de una amiga nuestra sebastián con la camiseta de river o sea que la tenía también puesta, pero también mucha gente en la calle andando en bicicleta con la camiseta argentina es muy común ver esa escenografía no
14: Exactamente, es, es, es una experiencia muy linda estar en Santa Cruz porque uno se siente en casa y muy valorado, que en Buenos Aires no nos pasa eso, nosotros siempre nos estamos maltratando, entonces venir acá y ser argentino, ser de River, eh, eh, tiene como un valor que bueno, será parte de esto, ¿no? que, que, que nuestro genio quiere que empecemos a observar todo lo que tenemos para 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 seguir expandiendo esta, esta, esto que nos pasa de todo y seguimos avanzando, ¿no? En el mundo quizás esto será nuestro gran regalo, nuestro tesoro. Poder saber cómo, a pesar de todo lo que nos pasa, nosotros vamos para adelante y seguimos avanzando. Bueno.
2: Es un Acá le iba a decir, acá teníamos hoy amanecimos con dos grados de sensación térmica, ahora tenemos un poquito más, 11 grados 8, pero es una de las mañanas más frías del invierno porteño. Allá me imagino que está un poquito mejor, por lo menos se lo ve más suelta de, de ropa.
14: Lo que podría decir es eh, que todo es relativo, porque desde que llegué, desde que estaba allá me dice vení que hace un frío, un frío, y yo estoy como me traje ropa de polo. Y la verdad es como si fuera una primavera acá. Dice, no, no, no. No sé cómo voy a hacer. Me, me traje esta remera eh, este, de casualidad. Me traje tu ropa que era polo y, y yo le puedo asegurar. Acá, lo máximo va a ser 15 grados. No sé. Dice, me prometen que va a ser mucho frío. No sé cómo voy a ir vestida austera si no si no llega a ser el frío que me prometieron. No sé cómo si estuviera en Buenos Aires. Eh, con ese, con la ropa de Buenos Aires pero vamos a ver qué pasa acá hay gente, es hermoso la verdad que como siempre que llego es un estado de mire, en Santa Cruz el objetivo es ser amable las palabras que más se escuchan es bendición, eh, es un gusto es un placer y es muy bueno para el alma nosotros que estamos siempre tan con esa conversación de que las cosas salen mal y que todo es un problema Acá, realmente, si hay problemas, que los hay, no te los cuentan. Uh
2: -huh. Está bueno. Eso. Y eso
14: es, eso es un buen estado de alivio, le puedo asegurar. Eh, siempre se están hablando de cosas que tienen que ver con, no sé, ¿será que la naturaleza te alivia? Sí, seguro. ¿Y que están inmersos en la naturaleza? Sí. Por eso vamos a seguir esta, esta regla, donde la naturaleza es la rectora. Soy rectora River y me gustaría saber acompañante de la rectora naturaleza para para que volvamos a estar en calma.
2: Bueno, una buena estadía, ¿eh? Estas dos semanas que las vamos a tener por allá. Este, lo mejor en el desarrollo de toda la actividad, así que bueno, como siempre conectados.
14: Y como dice eh, una una sabia joven, yo vivo en un cumpleaños y este es mi cumpleaños de Muy
2: bien. Nos vemos.
14: Muchas gracias. Muchas gracias, Me la veo muy bien, Lucía Belén. ¿Cómo está? ¿Cómo, cómo anduvo? Él? ¿Cómo se está preparando usted para su esta fin?
4: Muy bien, quedan, sí, quedan, me queda un largo viaje a mí también, pero bueno, vengo y doy el presente la semana que viene también.
2: Viene, va a estar el domingo, a, estar. a pesar de que viaja en la semana, pero vuelve para el domingo, así que vaya. Pero también
14: vas a, tra a trabajar, ¿no? Va, sí, a, sí no, para... nada de
4: descansar, de misión, de misión al <ríe> <a, a> conurbano.
2: <ríe>
14: De, de misión para ah. expandir un poco, ¿no? Estas bendiciones que uno tiene y, y compartir y, y aprender, ¿no? Con, con otros.
2: Sí, 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 seguro. Y hoy anda de teatro, esta tarde en Teatro de la Ribera, así el, que va a estar Benito viendo de Benito de la Boca, así que bueno.
14: Bueno, disfruten muy, mucho, que, que fíjese que está el presidente de la boca ahí, este... No y buen... disfruten, ¿no?
2: No, ¿no? estarán pasando un buen día hoy en la boca, no. seguramente, pero bueno. No estarán muy contentos. No, hoy no. Y este, el amigo Abata... Abatangelo debe estar un poco triste. Bueno. Pero
14: el, el tema es que todo, escúchame, el, el, el arte todo lo une. Bueno, y, por eso y además, River nació,
2: River nació en la boca.
14: Claro.
2: ¿Eh? Beso, Ale. Buena semana.
14: Recuerden, los deseos <risas> se cumplen siempre que están dentro de la línea de tu vida. Que siga el cumpleaños.
2: Chau, chau. Siga el cumpleaños Sigamos de quince. Chau. Bueno, vamos cerrando nuestro momento con Tommy Sánchez también para hablar un poquito del deporte. ¿Cómo Roland Garros ya se definió? Wimbledon, Wimbledon. Ah, Roland Garros, sí. digo, Wimbledon, perdón, sí, sí. Wimbledon. Estuve viendo el Césped toda la semana y me sale Roland Garros, que es polvo de ladrillo.
3: Bueno, este torneo impresionante, la verdad, mm. ya el, el, el césped le da, me parece, como otra otra elegancia este deporte, ¿Sí? que sea en Inglaterra, la tradición, ¿no? Bueno, todo lo lleva a, a darle esta, esta elegancia a un torneo que obviamente tiene a los dos mejores en esta final, en que en la previa, podíamos decir, era no te digo una final cantada como en otras épocas, pero que Djokovic iba a estar así era casi seguro uh -huh. y que Alcaraz, que es la promesa más importante que tiene el tenis mundial en este momento, también, eh, para representar a España. Un partido que tuvo el primer set para Djokovic, que paría, parecía llevárselo cómodamente. 6-1. Y, y recién cuando escuchaba el, el programa, eh, me puse a, a ver un poquito por, por una aplicación y veo que estaban 6-6. En realidad vi un tuit de Del Potro que decía ganó, que Ganó,
2: ganó el caray ya sí, el sí. tiebreak, ¿no?
3: Sí, sí, sí vi, vi el, el tuit de Del Potro que decía, bueno, yo no sé mucho de, de esto, pero me animo a decir que el que gana el tiebreak... Eh, tiene grandes chances de, de ganar el partido. Creo que es el primer tiebreak que pierde es...
2: Djokovic en el año. Mm. Ah, Había bueno. ganado todos los tiebreaks del año. Y lo ganó Alcaraz
3: 8-6. Bien ajustadito. ¿no? Muy ajustado. Así fue.
2: que tiene un set cada uno y ahora está 3-1 Alcaraz en el tercero.
3: Parece mm -hmm. haber sido un golpe de efecto este mm -hmm. tiebreak. Veremos, el partido es largo, queda mucho, eh, pero por lo pronto este tiebreak que se resolvió eh, con... Dos errores de Djokovic y un winner en el último punto para el 8-6 de, de Alcaraz, tremendo. Uh -huh. Cuando Djokovic había sacado un saque bien abierto y bien potente, Alcaraz se la metió paralela de revés eh, de esos tiros imposibles que hacía, por ejemplo, me hizo acordar un poco a al, a Rafa Nadal con esos uh -huh. tiros raros, ¿no? Uh -huh. Bueno, lo logra Alcaraz y, y bueno, le termina ganando el set y festejándoselo casi en la cara a Djokovic, así que uh -huh. me parece que va a estar, va a estar picante. picante el partido
2: <risa> Bueno, hoy tenemos fútbol ya el fútbol, se definió el campeonato con el título de River, el título número 70
3: Sí, lo, lo que hablábamos en, en el inicio del programa El equipo que más ganó, el equipo que más goles hizo sí, impresionante la verdad el, el fixture de River lo, la cantidad de partidos que ha ganado claro, eh... eso le
2: da la, la porque la verdad que los campeonatos de talleres el campeonato de talleres de San Lorenzo de Lanús incluso en otro momento y sin este impresionante andar de River hubieran sido muy competitivos para salir campeones ¿no? con cuarenta sí. y pico de puntos uh -huh. a esta altura pero claro, River sacó muchos puntos sí.
3: 57, 18 partidos ganados para River Tres empatados nada más y solamente que eh, cuatro perdidos. Eh, casi prácticamente nada. Eh, realmente impresionante el, el campeonato que hizo, que hizo River. Que ahora, bueno, nada más que tendrá que desfilar estas últimas dos fechas. No se les entregó el trofeo ayer, lamentablemente.
2: Raro, el Chequitapi estaba en, en Miami, ¿no?
3: Sí, estaba en Miami. y Va a estar hoy seguramente presente en la presentación justamente de Messi allí. Eh, y la, la, el argumento que dieron desde la AFA es que siempre se entrega el trofeo en el último partido que tiene como local el equipo campeón.
2: Pero en el 2021, recordaba Barsky ayer en la transmisión, mm. que cuando River salió campeón con Gallardo, con Julián Álvarez, sí, y Enzo con Fernández, Fernández sí. salió campeón ganándole 4 a 0 a Racing en el Monumental y tuvo otro partido posterior que fue con Defensa y Justicia, mm y sin embargo lo coronaron el día que le ganó a Racing el sí. día que salió campeón bueno, o sea que no, sé. no fue habitualmente como dice la comunicación medio débil el argumento porque no Chiqui. estaba claro. o
3: no quiso estar no algunos sé. dicen que es hincha de Boca ¿no?
2: Así dicen, por lo menos su, su nombre lleva la cancha de Barraca Central. No bueno, sé, es
3: pero... el presidente de la AFA, así que va a tener que estar seguramente. Bueno, esto sí, eh, no
2: será este próximo fin de semana que River juega en Rosario, sí. sino el otro con Racing, dentro no Racing, de 14 sí. días, el final de las vacaciones de invierno, digamos.
3: Exactamente, cuando ya este torneo se cierra, quedan pocas fechas, para hoy tenemos partidos, ya ahora. Vamos a estar atentos a los promedios suma y a las puntos, copas claro, que todavía no se definen. Igual queda claro en este torneo porque quedan las 13 fechas de la Copa de la Liga que va a arrancar el próximo 20 de agosto. En este formato que ya nos tiene casi habituados, ¿no? Trece fechas, dos zonas de 14 equipos cada zona. Y después octavo de final, cuarto de
2: final, semifinal y final.
3: Que se va a estar definiendo, bueno, bien tarde, recién el 23 de diciembre sería el último partido, este trofeo de campeones que va a estar enfrentando al campeón de la Copa de la Liga y al campeón de la Liga, es decir, a River.
2: Así que se juega una final el 23 entre el River y el que gane la Copa de la Liga. Previo a uh -huh. la
3: noche buena. Uh -huh. eh, bueno. Para hoy tendremos a las 14 horas a Belgrano recibiendo a San Lorenzo, otro de los buenos equipos de esta liga, que quiere obviamente clasificarse a la Copa Libertadores, Ese es el gran anhelo, después de bueno, haberse quedado relegado en la pelea del campeonato. Gimnasia va a estar recibiendo la plata a Boca eh, es un equipo que tiene que ganar Boca. Eh, Boca tiene que clasificar a las hoy copas. Hoy está en Sudamericana. ¿no? Hoy está en Sudamericana a las 16:30 estará jugando y se habla también de refuerzos por el lado del Ceneice eh, por el lado de bueno un lateral derecho como Blondel que estaría prácticamente hecho, lo de tig, eh, lo del jugador de Tigre y también de Hanson el jugador de Vélez que también tendría ya prácticamente hecho su contrato para jugar en el Ceneice, serían presentados la semana que viene incluso Barat, refuerzos
2: baratos dos Lucas. Lucas Hanson y Lucas oh, Lucas, Claro,
3: <risa> claro, baratitos. Muy
1: Luca, muy Luca, muy
3: Lucas pesos o Lucas dólares, porque cambia <risa> eso, ¿no? Bueno. Pero bueno, lo, lo, lo cierto es que también se sigue con la novela de Cabani, esta eterna novela que arrancó en el año pasado y que ahora aparentemente sería más probable que el delantero uruguayo. Tenga y cumpla su sueño, que él lo dijo en su momento, de colgarse del alambrado como el manteca Martínez para festejar miren, uno de los miren. goles en la bombonera. Ya ¿no? no lo quieren decir porque tantas veces estuvo cerca. que sí.
2: Bueno, quién más juega? Gimnasia eh, Boca, entonces. Le tocará
3: a la también, otro de los equipos que está peleando arriba, a las 19 horas con Banfield, el clásico del sur, partidazo para mirar. Argentinos Juniors a las 21:30 con Colón, mismo horario para Central Córdoba e Independiente, partido importante también por los últimos puestos para el Rojo. Que viene eh, golpeado. Mañana se completará esta fecha número 25 con Tigre Barraca Central y Arsenal Instituto, ambos a las 18 horas. Y Nules Atlético Tucumán cerrarán el último partido a las
2: 20:30. Bueno, esta semana se definen la los playoffs de, de la Copa Sudamericana, donde mm. van a estar jugando su chance Estudiantes el martes, San Lorenzo el miércoles y Tigre el jueves, ¿no? Sí. Y además habrá Copa Argentina donde van a jugar varios equipos, entre ellos River y Boca.
3: No, y sí, hubo un partido clave, lindo partido para ver el de River, sobre todo, te diría. Porque River va a jugar talleres. Con talleres. Nada
2: menos el jueves a la noche a las 22 en y Mendoza. previamente en Mendoza. Mm. Y previamente va a jugar Barraca Central con Boca. Sí. ¿Mm? Así También que tendremos lindos
3: partidos de, de Copa Argentina. ¿Cómo sigue Wimbledon a esta hora? Eh, está, lo pongo F5 y tenemos a 3 a 1 Carlos Alcaraz en el tercer set. Mm -hmm. Eh, con eh, sacando Novak Djokovic y tiene ventaja para llevarse el set cuando iban 40-40, ventaja para Djokovic eh, en el este punto, momento, el punto, del el punto, del punto. así
2: que 6-1 Djokovic 7-6 Alcaraz y ahora está 3-1 Alcaraz en el tercero Recordemos sí. que van a 5 sets ¿verdad?
3: Oh, exactamente, y hoy a las 19 horas la gran revelación la revelación así como lo publicó en sus redes sociales el Inter de Miami, la presentación de Messi eh, que se va a estar dando en el estadio con varios artistas, una presentación bien argentina, eh, porque va a estar cantando Abel Pintos parece que va a haber fiesta de la mano de la gente de la Bres, esta fiesta argentina, y también algunos artistas internacionales como eh, Camilo Osuna y también dos argentinos internacionales también, como Paulo Londra y Tiago PZK. Eh, a ver, Pintos cantó en el casamiento de Messi, así que uh -huh. lo quiere y mucho, parece que tiene una relación y el cercana. Y la fiesta de los
2: Martín Fierro el otro día, cantó también, también. Con, con su nuevo disco de las canciones Patrias. Bueno, ¿dónde, eh, gracias al doctor Javier Boca, sí que me vio muy recuperado, gracias a, a su auxilio, ha mejorado un poco el, el tema de la alergia, así que bueno, gracias Javier, y gracias a Roberto que siempre nos sigue, a Carlos Vázquez también que nos hace llegar su saludo, ¿Dónde nos siguen escuchando y viendo esta semana?
3: Bueno, Carlos, ya está subido para los fanáticos del especial, el especial de Rubén Rada, Imperdible, en el Spotify de La Otra Agenda, así lo encuentran, y todos los especiales que los pueden encontrar así, todos, todos, así que también en nuestro YouTube encuentran algunos de ellos con YouTube, con el eh, perdón, imagen y sonido, que también vamos a subir así el de, el de Rada, y en nuestro canal de YouTube también encuentran la visión de Carlos Clerici y las entrevistas que hacemos a lo largo del programa, como por ejemplo la de hoy con Daniel Vilota, muy interesante la verdad. Sobre el conurbano salvaje el libro
2: que trajimos hoy y tuvimos teatro con Lucía y tuvimos Ruseler con Economía y tuvimos al doctor Rosa con Salud y a Tommy y a Gerardo Subirán en la puesta en el aire y a Alejandra Zuccoli desde Santa Cruz de la Sierra bueno, muchas cosas en el programa como siempre en este domingo eh, nos gusta tanto hacer con todos ustedes, compartir este momento de domingo previo al almuerzo así que es hora de ir a de ir a comer. ¿Mm? Por favor, vamos nos esperan alguna comida. Nos espera, sí. Nos espera la familia y a usted también la espera la, a mí también, sí, la sí, familia sí. de su novia, ¿no? Sí, 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 Para sí. el festejo de domingo. Bueno, gracias a todos. Nos vemos el próximo domingo a las 11 estamos de nuevo aquí con la otra agenda. Gracias, Tommy. Y nos vemos, Lucía. Nos vemos. Estamos juntos. Chao, nos vemos, hasta la semana que viene.
1: What do about me? I never was a fan of you.